0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al primer episodio de este podcast que estamos inaugurando en el marco de nuestro evento anual Mayo Mes de la Medición. Nos encontramos en el mes de mayo, sí señores, y aprovechamos esta oportunidad para lanzar este podcast que tendrá un episodio nuevo cada mes. Yo soy Roxana Rodríguez y seré la voz que los acompañará en cada entrega. Quiero invitar a todos los escuchas a regalarse este espacio de manera tranquila, conscientes, acompañados de un cafecito o cualquier bebida para que disfrutemos juntos de este espacio. Para quienes no nos conocen, somos ESE, una organización internacional especialista en evaluación y aseguramiento del aprendizaje. A partir de este mes, tendremos el gusto de acompañarlos en este espacio donde buscamos generar divulgación de contenidos de alta calidad relacionados todos, todos con educación. Por ahora, tendremos este podcast publicado en YouTube, pero muy pronto estaremos en algunas plataformas de audio. Nos complace muchísimo estar aquí, nos complace acompañarlos y esperamos que puedan disfrutar de estos contenidos tanto como nosotros disfrutamos diseñarlos. Además, esperamos que se conviertan en una herramienta de apoyo para su trabajo, ya seas un docente, un directivo docente, un administrativo en educación o incluso un estudiante. Tengo el gusto de presentarles a Eduardo Montoya. Él es nuestro director general. ¿Quién mejor para acompañarnos en esta inauguración? Lo hemos invitado para conversar de un tema muy adecuado para este evento. Si aseguramos el aprendizaje, ¿los resultados de las instituciones de educación superior en saber pro y TIT van a mejorar? Eduardo, bienvenido. Me gustaría muchísimo que nuestros oyentes sepan un poco de ti en el marco de tu profesión y la manera como este tema de competencias, aseguramiento y resultados de aprendizaje se convierte en una preocupación y en un campo de trabajo para ti.
1: Hola Roxana, gracias por esta invitación, por este café tan rico que nos vamos a tomar mientras estamos dialogando y cordial saludo para todos y todas los que nos están escuchando. Bueno, te cuento y les cuento a todos. Yo estudié licenciatura en filosofía en la Universidad de Antioquia. Eh, estudié entre el año 1999 y el 2004. En ese momento nos hacíamos la pregunta con muchos compañeros de si eventualmente por el hecho de uno graduarse de una carrera de filosofía, uno era filósofo. Digamos, si la universidad realmente te podía enseñar o te podía decir que tú tendrías la posibilidad de llamarte filósofo. En pocas palabras, es una pregunta relacionada con efectivamente aquello que la universidad realmente te va a enseñar. Luego, cuando empecé a trabajar en los primeros colegios, me di cuenta que gran parte de lo que había aprendido, si bien era muy valioso, no era suficiente para todo lo que tenía que desplegar como docente en mis competencias naturales en el aula de clase. Entonces me di cuenta que era muy importante, por ejemplo, saber de informática, sí, saber de psicología, saber de pedagogía un poco más, y algunas de esas materias en la universidad realmente nunca las vi. De hecho, ni siquiera tuve un curso de investigación o incluso no tuve un curso que me ayudara a saber leer o a escribir mejor. Entonces siempre me hice la pregunta de eventualmente qué es la que la universidad realmente me debería enseñar y si había algún pregrado que efectivamente me podría enseñar aquello que en mi vida práctica y cotidiana tenía que desplegar siendo docente en diferentes colegios en la ciudad. Y esa ha sido una pregunta que me ha acompañado bastante durante muchos años. Luego en el 2010, cuando decidí emprender, vino otra vez el reto y es que eventualmente aquellas competencias que había desarrollado siendo docente y estudiando en la universidad seguro no me alcanzaban para ser un emprendedor. Para ser un emprendedor tenía que preocuparme por, digamos, qué significa crear una empresa, qué significa crear un portafolio de servicios, cómo se manejan los colores corporativos, cómo se crea una, una, una política para atender a los clientes pero realmente luego de reflexionar me terminé dando cuenta que casi ningún pregrado podría realmente enseñarme eso. Y lo que terminé concluyendo es que la universidad me podría dar algunas bases, pero realmente ningún pregrado me podría dar la posibilidad de enseñarme aquello que en mi contexto tenía realmente que aprender y a lo cual me tenía que enfrentar. Esa es como digamos un pequeño resumen de ese trasegar a través de los años y de esa experiencia profesional.
0: Eduardo, qué interesante. Pero entonces esto me, me plantea una pregunta que puede ser compleja, eh, pero al mismo tiempo necesario o necesaria de responder. ¿Cuáles deberían ser entonces las cosas que la universidad nos debe enseñar?
1: Es una pregunta compleja de responder. Porque, mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando empecé a aprender el año, en el año 2010, eh, empecé a entender cosas como te venía contando, relacionadas con marketing, relacionadas con asuntos legales, relacionadas con atención al cliente. Y luego me di cuenta, dos, tres años después, que había nuevas tendencias que debería investigar. Por ejemplo, marketing digital, hacer campañas en Google Ads, redes sociales que para el momento apenas estaban volviéndose relativamente populares, eh, campañas de mail marketing. Y cuando quise investigar un poco qué universidades tenían esos contenidos inscritos dentro de sus pensum, de sus sílabos, aún no existían. Entonces me daba cuenta un poco que, digamos socialmente hablando, iba mucho más rápida las necesidades que se tenían de aprender que realmente lo que la universidad podía enseñar. Y siempre he pensado eso. De hecho, hoy en día, la discusión se basa, por ejemplo, en, el, en los temas de inteligencia artificial. Y es, ¿qué es lo que necesitamos de ahora en adelante para ser unos buenos profesionales y para implementar esas herramientas en la vida cotidiana? Y si nos damos cuenta, apenas las universidades vienen dialogando sobre el tema. Seguro algunas carreras y algunas profesiones son más especializadas en el asunto, pero si miramos de forma transversal, casi cualquier persona debe tener unos conocimientos mínimos sobre el tema. Así que en ese sentido, hay una frase básica que todos hemos escuchado y es que la universidad debería enseñar en competencias antes que en contenidos, porque los contenidos rápidamente van cambiando, pero las competencias van quedando. Y es lo que en se ha entendido a través del tiempo, y es que si uno desarrolla competencias de investigación, de lectura, de escritura, de contrastar información, independiente del momento en el tu vida en el que estés y de lo que necesites aprender, siempre vas a tener la posibilidad de estarte actualizando en aquello que requieres. Creo que esencialmente es eso. Se debe enseñar por competencias, buscando efectivamente que desarrollemos habilidades básicas para luego tener la posibilidad de seguir profundizando.
0: En ese orden de ideas, Eduardo, ¿cuáles serían entonces esas competencias innegociables que, digamos, un profesional debería tener claras, debería tener absolutamente interiorizadas para poderse desempeñar mejor en su vida profesional?
1: Mira, Roxana, hay diferentes posturas. Podemos encontrar que la UNESCO, por ejemplo, plantea unas competencias de cara al ciudadano del siglo XXI, ¿sí? o incluso diferentes universidades, entre ellas Harvard, plantea competencias innegociables de cara a las nuevas necesidades que se tienen. Se habla de aprender a desaprender, se habla de buscar información y se habla también bastante de las competencias socioemocionales o lo que conocemos también como habilidades blandas. Yo creo que eventualmente las competencias innegociables se relacionan, uno, con la capacidad de leer, de leer el entorno, lo que se conoce en el ICES como lectura crítica, que es la capacidad de poder leer no solamente artículos o textos en prosa, sino leer imágenes, leer tablas, leer información, incluso leer los problemas de la sociedad, de la empresa en la que, a la que pertenecemos, o leernos a nosotros mismos. Creo que es una competencia transversal, innegociable, la capacidad de leer. Adicional, la lectura tiene que ir acompañada de un pensamiento lógico para poder contrastar la cantidad tan grande de información que diariamente recibimos. Y eso se conoce como el razonamiento cuantitativo, que es esa capacidad que tengo de poder contrastar información, de poder, eh, digamos, saber cómo almacenarla cómo entenderla y a través de ella sacar información que me pueda servir para tener conclusiones. También considero que una habilidad y una competencia básica son las socioemocionales. Eh, el ICFES en la prueba Saber Pro, por ejemplo, evalúa un poco el tema, todavía es muy novedoso, pero lo está evaluando, relacionada con la capacidad del multiperspectivismo, o sea, de pensar diferente a la forma en la que, digamos, en mi fuero interno pienso y pensar a través de la mirada de otros el pensamiento sistémico que es la capacidad de poder pensar en el futuro y de poder encontrar soluciones a problemas, la argumentación que me parece vital en este momento relacionada con el tema de encontrar argumentos sólidos o argumentos que pueden ser falsos y ahí es muy importante, por ejemplo, lo que pasa ahora con las noticias falsas y cualquier persona cree en ellas sin ir a investigar rápidamente y también... Es un hecho que es muy importante tener niveles básicos en el idioma inglés. mente la gran parte de la literatura que se produce en el mundo fundamentalmente surge en inglés y si tenemos la capacidad de poder leerla, de poder contrastarla, pues vamos a dar un paso adelante. Y por último, indiscutiblemente, y las redes sociales y los medios cada vez lo muestran más fuertemente, es la capacidad de escribir. Cualquier persona en el mundo en este momento debería saber escribir y escribir implica tener la capacidad de que nos entiendan en el mensaje que queremos comunicar entonces para mí esas mismas competencias que se evalúan en la prueba de saber pro son las mismas competencias en negociables que cualquier persona debería tener eh, en su vida cotidiana y eso es digamos la puerta de entrada a desarrollar competencias específicas ya van a depender de lo que yo esté estudiando un ingeniero pues va a requerir unas competencias específicas relacionadas con su profesión o un médico o un abogado o un licenciado. Pero eventualmente creo que esas son las competencias que serían innegociables para una persona en el siglo XXI.
0: Eduardo, comenzaste a hablar de lo que nos atañe de manera directa eh, como tema en este encuentro y eh, tiene que ver con los resultados de las pruebas saber pro y de las pruebas TIT. El marco principal de este encuentro eh, lo tenemos con, con la pregunta, si aseguramos el aprendizaje, los resultados de las instituciones de educación superior en las pruebas saber pro y TIT van necesariamente a mejorar. Me gustaría que aquí habláramos de manera más amplia y detallada porque, digamos, es el tema que nos une y, digamos, una de las, de las preguntas y de las preocupaciones que encontramos en el medio educativo de manera más amplia.
1: Sí, de hecho, esa pregunta es fundamental porque hace parte del marco de Mayo Mes de la Medición, donde venimos respondiendo un poco a esa pregunta de aseguramiento del aprendizaje, de resultados de aprendizaje y de cómo mejorar en efecto los resultados en la Prueba Saber Pro. Me encantaría decir que efectivamente es un hecho que a partir del aseguramiento del aprendizaje los resultados van a mejorar. Pero hay que tener en cuenta dos variables. Una primer variable que se relaciona con la motivación de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto, Roxana? Quiero decir que hemos encontrado que hay un grupo de estudiantes que lastimosamente, aunque tienen las competencias, presentan la prueba saber pro de una manera poco ordenada, poco disciplinada y simplemente consideran que lo importante es obtener una mera certificación de que presentaron la prueba y con esto un requisito para el título de grado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en esa variable es que requerimos de parte de los estudiantes una motivación y un compromiso para presentar la prueba seriamente. Esto ha hecho que muchas universidades en Colombia tengan en cuenta requisitos, por ejemplo, de puntajes mínimos para obtener el título o sistemas de motivaciones para que los estudiantes, digamos, al saber que presentan y tienen un buen resultado en la prueba, pues tengan, por ejemplo, un descuento en derechos de grados o un descuento en un programa profesional de posgrado en la universidad y esto ha generado, digamos, un impacto muy positivo. Y lo podemos ver en diferentes universidades en Colombia que tienen esta política y que la han implementado. Luego de nombrar esta primera variable, tendríamos en cuenta la segunda, que es tal vez la más importante y que se relaciona efectivamente con el tema del aseguramiento del aprendizaje. Si lo pensamos en perspectiva, podríamos decir que en la universidad las competencias genéricas son aquellas que se desarrollan durante todos los semestres. Piensa en esto, Roxana, y ahí yo me voy a responder a esa pregunta. Tú, cuando estudiaste en la universidad, ¿tuviste que escribir durante todos los semestres?
0: Sí, claro, habían diferentes actividades que estaban relacionadas con escribir.
1: Y, por ejemplo, ¿durante todos los semestres tenías que leer? Sí, claro. Es natural, ¿cierto? Es común que. Durante el programa, uno esté durante todas las clases leyendo o escribiendo. Entonces, mira que es muy interesante porque si bien durante cinco años nos enseñan a leer y a escribir, o por lo menos nos exigen a leer y a escribir, realmente en los resultados de la prueba Saber Pro, los resultados en términos del de aprendizaje de la lectura y la escritura todavía dejan mucho que desear. Entonces, lo que encontramos con diferentes estudiantes a nivel nacional es que si bien han pasado por la universidad leyendo, escribiendo, razonando, esos niveles aún no se alcanzan de la forma esperada. Entonces, en efecto, un buen aseguramiento del aprendizaje implica que, sin excepción, todos los estudiantes alcancen niveles mínimos de lectura o lecturabilidad también, como se le llama, de escritura, de razonamiento, de niveles de inglés y, por supuesto, de competencias ciudadanas. Entonces, en ese sentido, si lo hemos encontrado, si la universidad asegura el aprendizaje, los resultados en la prueba saber PRO deben mejorar. De hecho, como anécdota, eh, hace unos 10 años, fue la primera vez que escuché el concepto de resultados de aprendizaje y de aseguramiento del aprendizaje. La verdad, el concepto de aseguramiento del aprendizaje me pareció un poco rimbombante, si se quiere porque cuando lo escuché de parte de un decano yo pensaba, bueno, pero es que uno no puede asegurar el aprendizaje, porque siempre va a depender de los estudiantes, ¿sí? siempre va a depender en últimas de si tú quieres o no aprender, pero digamos que para no ser muy filosóficos, y si partimos del hecho de que un estudiante efectivamente va a la universidad con la intención de aprender, de obtener un título, pues digamos que esa primera parte de la discusión podría, digamos que resolverse entendiendo que en efecto un estudiante va a la universidad con la intención de aprender. Pero luego me hacía la pregunta, ¿uno realmente cómo puede asegurar el aprendizaje? Y el aseguramiento del aprendizaje se da cuando hay una coherencia curricular clara y cuando en efecto cada profesor entiende exactamente qué es lo que quiere enseñar. Por ejemplo, en la universidad cuando nos ponen a leer un texto escrito, la pregunta básica que se tendría que hacer antes que el estudiante, el profesor es, ¿para qué tienen que leer el texto? Y en lectura crítica, precisamente se responde a través de las competencias y niveles básicos. Y es, ¿quién escribe el texto? ¿Para quién lo escribe? ¿Con qué intención lo escribe? Entonces, si un docente a la hora de permitirse ponerle al estudiante a leer un escrito, le hace las preguntas básicas de interpretación básica del texto, el estudiante va a empezar cada vez a interiorizar mejor unos niveles de lectura bases. Luego viene el segundo nivel, en saber pro, por ejemplo, que es la capacidad de entender los elementos locales del texto, y es entender lo que significa un concepto, una palabra, una frase o un párrafo. Entonces, realmente es la forma en la que aprendemos a leer claramente. Y luego llega el nivel 3, que es el nivel donde entendemos ya de forma general el texto. Y el nivel 4, donde ya podemos criticar el texto, relacionarlo con otros textos. Siempre recuerdo que en la universidad, cuando uno iba a los primeros semestres, y creo que todos los están escuchando se van a sentir identificados con esto, uno realmente cualquier cosa que le decían parecía cierta, porque uno no tenía la capacidad de discutir con el profesor. Y uno partía que lo que él le decía a uno era cierto. Pero luego cuando uno leía diferentes textos, uno podía empezar a darse cuenta que podía debatir, argumentar o discutir. Eso es la lectura crítica, en niveles superiores. Cuando yo tengo la capacidad de entender que no necesariamente todo lo que me cuentan puede ser cierto. Y eso es lo que efectivamente tenemos que asegurar en la universidad, esa capacidad de lectura consciente en niveles superiores. Entonces, si un estudiante realmente ha sido formado en una excelente coherencia curricular con unos excelentes niveles de lectura, cuando el estudiante llegue a enfrentarse a la prueba real, va a ser una prueba sencilla para él. Pero mientras que no haya una coherencia y unos niveles de exigencia de semestre a semestre, esos niveles no van a mejorar. A mí me asombra porque cuando le preguntamos a los profesores en primer semestre si el nivel de exigencia de la lectura es igual a un curso que dicta en cuarto semestre del mismo programa y el profesor nunca tiene una respuesta clara, casi nunca. Entonces, realmente lo que le exige en primer semestre es igual a lo que le exige en cuarto semestre. En ese sentido, no hay un nivel de exigencia que va subiendo de nivel en nivel y de semestre en semestre. Por consiguiente, no se asegura el aprendizaje. Pero si efectivamente uno, de semestre a semestre, como profesor y como política institucional, entiende que hay niveles de lectura mínimos que se tienen que aprobar para pasar al siguiente semestre, pues claro, los resultados y el aseguramiento se va a dar. Para terminar es como en inglés. En inglés claramente los niveles van cada vez siendo superiores. Primero te piden que tengas elementos básicos del verbo to be, de saludar, de despedirte, de mantener una conversación básica y luego cada vez van subiendo. Y si no tienes el nivel anterior, no puedes pasar al nivel siguiente. Por eso es que efectivamente se asegura el aprendizaje y esa es la meta que tenemos. En pocas palabras considero que si logramos limitar la variable de los estudiantes que se presentan a la prueba con un nivel de disciplina y con un nivel de conciencia adecuada y adicional aseguramos el aprendizaje, definitivamente los resultados van a mejorar.
0: Eduardo, ¿podríamos decir aquí entonces que en términos de evaluación un docente universitario podría tomar los resultados de las pruebas de sus estudiantes y usarlos como una base para generar la planeación de sus cursos, obviamente teniendo en cuenta que aunque son muy específicos para unas carreras, los puede transversalizar de manera que todas estas competencias genéricas se estén trabajando dentro de las diferentes asignaturas en la universidad?
1: Tal cual, Roxana, así es. Así es, y es lo que buscamos en las propuestas metodológicas que llevamos a cabo con diferentes universidades. Por un lado, a eso le llamamos mapear las competencias dentro de los resultados de aprendizaje esperados, que en últimas lo que significa es que el profesor y claramente la institución debería tener claramente definido y delimita delimitado cuáles son los resultados de aprendizaje esperados de cada asignatura y si le tributan en mayor o menor medida a las competencias genéricas. Entonces, todas las competencias genéricas deberían estar siendo tributadas por los resultados de aprendizaje esperados, en mayor o menor medida, claro está. Por ejemplo, un estudiante que está... Digamos, yendo a un curso de psicología y que está leyendo la historia de la psicología, las corrientes, los autores iniciales, posiblemente le está tributando más a la lectura crítica. Pero un estudiante que está estudiando una carrera de, digamos, ingeniería y está viendo matemáticas operativas, cálculo, física, seguramente le está tributando más en esas asignaturas al razonamiento. Entonces la pregunta base es ¿cuáles son las asignaturas que le tributan en mayor medida a los resultados de aprendizaje esperados y ellos a su vez a las competencias evaluadas y que el profesor tenga como base un termómetro para saber exactamente cómo están alcanzando sus niveles de competencia esperados. A eso le llamamos una, a eso le llamamos una matriz de correspondencia que debe existir entre resultados de aprendizaje y la coherencia curricular en las competencias evaluadas. Por otro lado, algunas universidades incluso tienen en cuenta notas con base en los simulacros que realizan o en los resultados de la prueba, incluso para los estudiantes al interior de sus clases, para que cada vez haya una unión entre lo que se evalúa en la prueba SaberPro y lo que se está enseñando en el programa específico. Entonces, creo que ese es un gran trabajo que se debe hacer con las universidades para que cada vez la prueba Saber pro se relacione más con la vida cotidiana del estudiante.
0: Eduardo, entonces, para ir finalizando, podemos decir que hay una gran relación entre el aseguramiento del aprendizaje y los resultados de estas pruebas estandarizadas. Teniendo en cuenta esto... ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los docentes y directivos que nos escuchan en relación a esta tarea tan compleja que tienen y que apunta entre múltiples motivos o múltiples objetivos también a mejorar los resultados?
1: Mira, Roxana, diferentes investigaciones han demostrado que las universidades y los profesores universitarios tienen o tenemos mejor un reto y es mejorar nuestras competencias en términos pedagógicos y evaluativos. A esto se le conoce como alfabetización en evaluación, que es la capacidad que tengo de comprender de forma estructurada y detallada los mecanismos de evaluación. Los mecanismos de evaluación se relacionan fundamentalmente con la creación de instrumentos de evaluación adecuados y con la creación de rúbricas. Entonces creo firmemente a Roxana que un elemento importantísimo es que los profesores tengamos una excelente alfabetización en evaluación para que nuestras prácticas educativas mejoren. Eso por una parte. Y por otra parte, se hace necesario también que los profesores tengamos la capacidad de hacer excelentes planeaciones curriculares en el tiempo para lograr los resultados y el aseguramiento del aprendizaje esperado. Esto se da a través de la didáctica aplicada y a través de una excelente planeación curricular en toda la institución educativa. Para mí esos son los dos puntos fundamentales que los profesores debemos tener en cuenta y que las universidades vienen, digamos, en las que las universidades ven haciendo esfuerzos muy grandes para lograr ese objetivo. En últimas, eh, creo que lo que buscamos siempre en la universidad es lograr un aprendizaje, y esa debe ser nuestra tarea, lograr un aprendizaje. Si se logra un aprendizaje, y si aseguramos el aprendizaje en términos de competencias, definitivamente vamos a lograr que tengamos unos buenos profesionales y, claro, que hayan unos buenos resultados.
0: Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 1.
1: Roxana, a ti y a todos los que nos han escuchado, muchas gracias y espero que se hayan disfrutado esta conversación y un café delicioso.
0: Para finalizar, los dejamos con los consejos prácticos que se derivan de este episodio.
1: 1. mapear resultados de aprendizaje versus competencias evaluadas en la Prueba saber Pro. 2. Mejorar la alfabetización en evaluación y el diseño de rubricas. 3. Planear desde una coherencia curricular en el corto, mediano y largo plazo.
0: Muchas gracias por acompañarnos y recuerda siempre que lo que no se mide no se mejora.